0: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits divers du Parisien. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, Damien, le premier épisode de notre podcast consacré à la disparition de la famille Flactif.
1: Oui, un mystère en altitude, une sorte de cluedo avec pour décor un chalet de luxe au Grand Bornan, en Haute-Savoie. Alors, cette affaire hors norme, elle va débuter en 2003 lorsqu'un couple et leurs trois enfants se volatilisent. C'est le point de départ d'une enquête vertigineuse aux multiples rebondissements.
0: Le samedi 12 avril 2003, Mario Leblanc, 14 ans, monte dans son taxi à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Après deux heures de route, il se fait déposer dans une petite ville de Haute-Savoie, devant le chalet des Laurentières, 20 impasse du Moulin au Grand Bornan. C'est une station de montagne située à 1300 mètres d'altitude entre le massif des Bornes et la chaîne des Aravies. Surpeuplée pendant les vacances d'été ou d'hiver, elle compte hors saison à peine plus de 2000 habitants. Parmi ceux qui vivent là toute l'année, il y a la mère de Mario, Graziella Ortolano, et son compagnon, Xavier Flactif. Ils s'y sont installés il y a 4 ans, avec leurs trois enfants, Sarah, 10 ans, Laetitia, 9 ans, et Grégory, 7 ans. Mario vit chez son père, dans le Nord, et profite des vacances de Pâques pour passer quelques jours chez sa mère. Il était d'ailleurs prévu qu'il arrive la veille, mais son voyage a été décalé pour qu'il ne rate pas ses cours du vendredi. Le chalet de la famille Flactif se trouve dans le hameau du Chinaillon, près de la départementale qui traverse les villages de la vallée. C'est une maison en bois de 260 mètres carrés sur deux étages, avec un grand salon, une belle cheminée, une immense terrasse et une superbe vue sur les montagnes. Pour y accéder, il faut emprunter un escalier le long d'un mur de pierre. Arrivé en haut, Mario se retrouve devant la porte d'entrée. Mais le chalet est fermé et personne ne vient lui ouvrir. Une porte-fenêtre sur le côté est ouverte. Mario entre. À l'intérieur, tout semble en ordre. Mais sa famille n'est pas là. Aucune trace de sa mère, de son beau-père ou des enfants. Aucun bruit non plus. Le chalet est calme, silencieux. Les téléphones ne répondent pas. Mario attend un peu, puis se rend dans le café en face et demande aux employés s'ils ont vu sa famille. Ils répondent que non. Au bout de quelques heures, ne voyant toujours personne, Mario rejoint ses grands-parents qui ont loué pour les vacances un appartement dans la station. Le soir, on prévient les gendarmes. Damien, tout d'abord, présentez-nous la famille Flactif.
1: Alors la famille Flactif, c'est une famille recomposée. Ils sont arrivés assez récemment hein, au Grand Bornan. Euh, Xavier est originaire de Guadeloupe, il a 41 ans. Il a longtemps vécu dans les Hauts-de-France, dans le Nord. Sa femme est un peu plus jeune que lui, elle a 36 ans. Ils travaillent tous les deux dans l'immobilier et ils donnent l'impression de, de vivre assez confortablement. Euh, D'ailleurs, le chalet qu'ils viennent d'acquérir, où ils se sont installés au Grand Bornan, est plutôt du genre euh, Cossu, un très grand chalet avec une belle terrasse une très grande, une belle vue sur la montagne.
0: Et comment réagissent les gendarmes à la déclaration de disparition faite par Mario
1: Alors les gendarmes, d'emblée, ils trouvent cette... cette... Déclaration de disparition assez inquiétante. Mais ils pensent d'abord eux à un accident de la route. La famille aurait pris la, la voiture, aurait eu, aurait eu un accident. Les routes de montagne sont assez dangereuses, on le sait. Donc ils commencent plutôt à chercher dans cette direction-là. Mais ça ne donne rien. On ne retrouve, retrouve pas de voiture. Il n'y a pas de signalement d'accident particulier. Les hôpitaux, ça ne donne rien non plus. Donc ils vont attendre 24 heures. Et puis après, ils vont procéder à une première perquisition dans le chalet qui aura lieu le lundi 14 avril
0: les gendarmes pénètrent à l'intérieur du chalet Les Laurentières. L'intérieur est très propre, le frigo est rempli, deux marmites pleines attendent sur la cuisinière. La famille semble être partie précipitamment. Aujourd'hui, les gendarmes de l'Institut de recherche criminelle ont continué de passer au peigne fin le chalet familial à la recherche d'ADN, de traces biologiques suspectes, mais pour l'heure, aucun indice majeur. Xavier Flactif a été vu pour la dernière fois par un artisan du village le vendredi soir, la veille de l'arrivée de Mario. Puis, le samedi matin, les enseignants des écoles de Sarah, Laetitia et Grégory ont noté leur absence. En se renseignant sur Xavier Flactif, les enquêteurs découvrent que celui-ci, malgré son train de vie élevé, multiplie les problèmes d'argent. Dans son département natal, le Nord, plus précisément à la Bassée, le promoteur avait plusieurs affaires. Xavier Flactif faisait construire des pavillons dont les acquéreurs se plaignaient de nombreuses malfaçons. Il s'improvisait aussi gestionnaire de dettes. Des personnes surendettées le contactaient et il se chargeait de renégocier leurs prêts. Au passage, il leur conseillait d'investir et les orientait sur ses propres affaires. En 1998, Xavier Flactif avait fini par écoper d'une interdiction de gérer de 10 ans pour fraude fiscale. Plusieurs petits propriétaires s'étaient constitués en association pour mener une action contre lui pour escroquerie. C'est d'ailleurs ce qui l'avait poussé à quitter le Nord, en 1999, pour la Haute-Savoie, au cœur des montagnes, où il avait toujours rêvé de vivre. Xavier Flactif avait trouvé cet immense chalet au Grand Bornand et s'y était installé avec Gradiella et leurs enfants. Là, il s'était relancé dans les affaires immobilières, avec de nouvelles sociétés, cette fois-ci au nom de sa compagne, Gradiella Ortolano.
1: Depuis plusieurs années au Grand Bornand, il multipliait les opérations. achat de terrain, construction de chalets, L'un d'eux avait d'ailleurs brûlé l'an dernier. Toutes les transactions de Xavier Flactif étaient faites au nom de sa femme et pour cause, le cadragénaire n'avait pas le droit d'exercer.
0: Pour toutes ces raisons, la piste d'une fuite de la famille à l'étranger est d'abord privilégiée. Les enquêteurs imaginent que Xavier Flactif espère recommencer une troisième vie, loin de ses problèmes financiers. Damien, est-ce qu'on a le droit de disparaître comme ça
1: alors le droit de disparaître, oui, quand on est quand on est majeur, on peut décider de, de changer de vie et de plus donner de nouvelles à personne. Mais là, il y a des enfants aussi et euh, qui ne donnent plus non plus signe de vie. Il y en a trois quand même. Donc en fait, j'allais dire peu importe qu'on ait le droit ou pas de disparaître, c'est pas tellement la question qu'on se pose à ce moment-là. Euh, ce qui est inquiétant, c'est cinq personnes, trois enfants, deux adultes qui d'un seul coup ne donnent plus aucune nouvelle, ne donnent plus aucun aucun signe de vie. Et donc on peut tout imaginer, mais on peut surtout imaginer que les enfants aussi soient en danger. Euh, et sachant qu'en plus, vous venez de le dire, il y a en toile de fond possible possibles problèmes financiers, des problèmes de dette ou des problèmes de gens qui devaient de l'argent ou à qui ils devaient de l'argent. Bon, tout ça fait que ça incite plutôt les gendarmes à ne pas du tout prendre cette affaire à la légère et au contraire à la prendre très au sérieux et surtout à prendre au sérieux la piste d'une disparition inquiétante.
0: L'enquête de voisinage révèle quelque chose
1: bah elle va surtout révéler que Xavier Flactif, il n'est pas très populaire. Euh, les témoignages dépeignent un homme ambitieux, alors certes convaincant, mais toujours un peu un peu roublard. Alors, le mot d'escroc est pas. Pas prononcé ouvertement, mais c'est quand même le portrait euh, qui en est fait. Et beaucoup d'ailleurs vont penser qu'il a volontairement pris la fuite avec femme et enfants euh, pour échapper à la vengeance de clients qui s'estimeraient lésés ou abusés. En fait, la, la définition de, de, de Xavier Flactif, elle est donnée par un, par un de ses amis et partenaires de travail qui s'appelle Georges Gray, qui va dire euh, bah, Xavier Flactif, la moitié des gens l'admire et l'autre moitié le déteste.
0: Pendant une deuxième perquisition, le samedi 22 avril, les gendarmes remarquent de nouveaux détails qui leur avaient jusqu'ici échappé. Dans le chalet, il manque deux ordinateurs. Et ce n'est pas tout. On voit nettement qu'un pan de tapisserie a été arraché du mur, qu'un morceau de moquette a été découpé au cutter et que des couettes ont disparu. Entre les lattes du parquet, les gendarmes découvrent de minuscules taches brunâtres et ramassent de tout petits morceaux de porcelaine. Ils trouvent également la cartouche d'une arme à feu. Mais si quelque chose d'anormal a eu lieu dans ce chalet, quelqu'un a soigneusement tout nettoyé entre le vendredi 11 au soir et le samedi 12 au matin, quand Mario est entré. La justice ouvre une enquête pour enlèvement et séquestration. Damien, pourquoi cette deuxième perquisition
1: C'est vrai qu'on peut s'étonner de cette deuxième fouille, puisqu'il y en a d'abord eu une première qui a suivi immédiatement la déclaration de disparition. Alors, en réalité, cette perquisition-là, elle va s'expliquer par les premières impressions des gendarmes qui vont être renforcées par celles d'un proche de la famille. En fait, que ce proche, quand il va entrer pour la première fois dans le chalet, il va trouver que tout est propre, presque trop propre, tout est rangé, presque trop bien rangé. Et tous ceux qui connaissent bien la famille Flactif savent qu'ils avaient un côté un peu bordéliction, si on peut dire. Enfin, En tout cas, que la maison était rarement euh, rangée complètement, complètement en état. Là, il il n'y a vraiment rien qui dépasse et ça ne colle pas non plus avec l'hypothèse d'un départ précipité, d'une fuite, fuite un peu urgente. Donc les gendarmes vont déployer vraiment les grands moyens, ils font descendre des experts en scène de crime depuis Rony-sous-Bois en banlieue parisienne. Et ces experts ils vont littéralement s'enfermer dans le chalet, ils vont mettre même des, des bâches le, 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 le long des fenêtres pour, pour travailler vraiment à l'abri et des regards et des curieux. Et pour vraiment s'enfermer dans ce chalet, ils vont l'explorer centimètre par centimètre.
0: À ce moment-là, on est en 2003, les gendarmes ont accès à un nouveau produit qui va tout changer.
1: Ça s'appelle le Blue Star. Alors Le Blue Star, c'est un produit qui agit comme un révélateur de traces invisibles à l'œil nu. On pulvérise ce produit sur des murs, sur des meubles, et il va avoir l'effet d'un révélateur de traces de sang des traces qui sont invisibles à l'œil nu vont soudainement apparaître grâce à ce produit et en fait l'utilisation du Blue Star dans le chalet déflactif, bah, il va révéler qu'en fait il y a du sang partout dans la maison alors qu'il a certes été lessivé, nettoyé mais il y a encore beaucoup de traces de sang qui apparaissent donc là, la piste criminelle, elle fait plus garde de doute et on sait à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose dans ce chalet puisque les murs, les planchers, les escaliers, les meubles ont été couverts de sang avant d'être nettoyés. Donc là, l'hypothèse criminelle, évidemment, est renforcée, mais c'est aussi l'hypothèse d'une tuerie parce qu'on parle quand même de trois enfants et de deux adultes, donc de cinq personnes qui ont pu être tuées dans ce chalet.
0: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story sur la disparition de la famille Flactif. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.